0: Señores, bienvenidos a otra edición de Unleash the Podcast, aquí de nosotros desde la cuarentena. Aquí nos acompaña Cristina Ricard. Cristina, cuéntanos un poco de ti antes de empezar.
1: Bueno, hola a todos. Yo soy Cristina Ricard, yo soy psicóloga clínica. Eh, tengo como 10, no, 10 años. Jesucristo, sí, como 10 años ejerciendo. <risa> okay. Eh, ok. Nada, eh, yo soy psicóloga clínica, trabajo con el equipo de, de terapeuta de Sara Morbidi eh, Me encanta el trabajo de la ansiedad. Mi, mis clientes favoritos son los clientes ansiosos. Eh, estoy haciendo una maestría. Eso está increíble. En, me encanta. Es que yo soy ansiosa, entonces cuando yo puedo conectar con la gente, eso es bellísimo. Estoy haciendo una maestría en arte terapia eh, y siento que es lo más cool que estoy haciendo. Eh, no, no había descubierto la fascinación que le tengo al arte y, y el potencial que le puedo sacar. Y me parece sumamente buena para este tema de la ansiedad. Eh, ¿Y qué más les digo? Soy profesora, soy profesora universitaria. ¿Dónde tú eh, eres profesora universitaria? Actualmente en UNIBE, okay. allí, eh, desde la virtualidad.
2: Pues, ¿a, ti, ¿A ti te llegó tu tiempo? ¿Tú estás, o sea, estamos en el medio de la, de la ansiedad? Eh, Generalizada, o sea, todo el mundo está en la misma, o sea que tú te entusiasmas.
1: Exacto, todo el mundo es tu cliente ahora mismo. Estamos en las aguas, sí. Eh, pero me parece un poco irónico, eh, nosotros estamos ofreciendo, bueno, he, he hablado con algunos colegas y no mucha gente se está acercando a, a la ayuda terapéutica que se está ofreciendo. Oh. Yo, yo me imaginaba que eso iba a estar como explotadísimo, que siempre íbamos a tener como mucho quórum, eh, y no, como que no siempre no siempre los terapeutas estamos recibiendo casos. Tal vez puede ser el tema cultural, tú sabes, que nadie, no nadie, pero es una minoría que, que busca ayuda psicológica en este país.
2: ¿Y tú no bueno. crees que eso tenga que ver un ching con el hecho de que no es presencial el asunto? ¿Cómo fue? Como que, o sea, que si tú no crees que eso tiene que ver con que, por ejemplo, la terapia, o por ejemplo, si tú vas a un psicólogo, un psiquiatra, tú vas a la oficina de él o de ella. Sí. Y en, en un face to face, y tú hablas de otra cosa, y el hecho de que ya eso tú no lo tienes y no es presencial, como que eso tenga algo que ver con que no.
1: Yo creo que. El ese
2: que tú estabas esperando.
1: Yo creo que no, porque hacerlo virtual te da menos miedo, porque tú estás menos expuesto, tú puedes quitar tu cámara y cualquier cosa, tú le das un pongo a la computadora y se acabó. Pero si tú estás en tu oficina, en la oficina del terapeuta, tú sabes, tú tienes que pararte, salir. Eh, ver si alguien te detiene en lo que tú sales, o sea, es diferente tú te expones tú frente a otra persona
3: bueno, yo, por ejemplo yo he seguido con mi terapeuta eh, por, por video call igual y me he exactamente igual de, de efectivo y, y maravilloso así que sí, no... eso
2: pero también tú vives sola cuidado si la gente que vive con otra se pone como ah. media chiva de que coño, me van a atrayendo.
1: También, porque llevan sí, lo que. Yo van a estar tratando de y, está pasando. Ni mm. que hablando que mal. <ríe> Exacto.
2: Bueno, pues si, si, si todo el mundo aprovecha esa hora que tiene con su terapeuta y va a desahogarse, los problemas que tiene en su casa los tiene que ir ahí. Y Oye. no lo podemos decirlo cuando tú tienes la otra persona a hacer.
3: Cristina, <ríe> me sorprende muchísimo que, tú, que, que, que entre ustedes se hayan dicho que como que no hay mucha mucha gente conectando con, con los terapeutas, yo pensé igual que eso sí iba a estar explotando, todo el mundo como buscando herramientas.
1: Igual, igual es, tal vez son los espacios, la gente prefiere tal vez live, yo veo que mucha gente está haciendo live, no uh -huh. necesariamente veo mucho quórum en los live, pero tal vez, tal vez la, la gente está buscando más escape, eh, uh -huh. y, y se involucra más en cosas que tienen que ver con diversión, con... con risa enfocación en otra cosa que también es buenísimo y sumamente importante sí pero una forma también de evitar. Va, vamos a hablar entonces
3: de ansiedad verdad que es algo que, que todos nos estamos encontrando en, en el día a día de, de la cuarentena eh, cuéntenos un chingo vamos al principio qué es la ansiedad o sea qué es lo que la causa cómo pudiéramos manejarla porque vienen muchos día más Uh, como
1: un tema exacto todo no se acaba ahora Sí. bueno la ansiedad es una emoción y es una emoción adaptativa eh, que nos ayuda a garantizar la supervivencia básicamente eh, por eso es importantísima es como un arma de doble filo por ella es que hemos sobrevivido como especie entonces aparece cuando nosotros nos sentimos en peligro un peligro real o simbólico que amenaza nuestra supervivencia la ansiedad esta emoción lo que va a hacer es que eh, te va a hacer sentir unas sensaciones físicas eh, y emocionales que son las que te van a preparar en cuerpo y mente para tú enfrentar esa situación que genera peligro. Y te va a, te va a ayudar a enfrentarla vía una reacción o unas reacciones que se llaman ataque o huida. Me imagino que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? El fight or flight. Exactamente. Eh, cuando, te, cuando tú sientes ansiedad, tu cuerpo activa unas alarmas, tu activa la adrenalina, el cortisol eh, que van a ser responsables de que tu corazón palpite más rápido, que tú respires más rápido, eh, que la sangre fluya a los músculos porque tú tienes que mandarte corriendo o, o enfrentar, o sea, combatir algo. El pensamiento eh, tú sabes, lo pone más rápido porque tú necesitas respuestas rápidas bueno, básicamente eso es lo que te prepara, ya sea un peligro real o sea, te va a morir o no realmente, pero, pero hay una situación de miedo de que algo terrible va a pasar en los próximos tres segundos. Uh -huh. Estamos sintiendo más ansiedad. El que no estaba ansioso, se puso ansioso. El que ya era ansioso, está en pico. Porque hay una percepción global de que ya no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y esa incertidumbre, porque nosotros no sabemos para dónde esto va, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cómo esto le va a impactar a la economía, al trabajo de cada quien, no sabemos nada. Entonces esa incertidumbre permea, tú sabes, la ansiedad. Eh, entiendo que es algo que vamos a seguir sintiendo por rato, y el punto es como identificarle en ti y trabajarle en el momento, y el que necesite una atención individual, que se apoye de un, de un terapeuta, un psicólogo, si, si puede, si tiene conexión a internet. ¿Tú me dejiste otra pregunta cuál era? Eh,
3: no me acuerdo, pero por bueno, ejemplo, algo que, que yo estoy viendo, ustedes me dirán si le está pasando a ustedes, pero... Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado, yo le veo en los ojos, ¿verdad? Que es lo único que le puedo ver a la gente porque todo el mundo tiene una máscara. Pero yo le veo en la gente, en, en los ojos, la el, el, el actitud de fight or flight. O sea, la gente está, que se le caen la cosa de la mano, andan rápido. O sea, la gente quiere salir rápido del supermercado. Antes ya ir al supermercado era como, obviamente, ir a Chilear y tomate tu tiempo y la musiquita está tranquila y tú estás ahí. Pero ahora es como, es una pesadilla. Y al supermercado es ir a un sitio donde tú probablemente te puedes contagiar, pero tú tienes que ir ahí. Y tú eso se lo ve a todo el mundo en los ojos. Nadie ah. quiere estar ahí. Todo el mundo, todo el mundo es un potencial eh, contagiador, ¿entiendes? Entonces, todo el mundo está en ansiedad en el supermercado. Ajá, y paranoia, full. en paranoia. En paranoia.
2: A mí me sorprende que, como así está la gente como en estado de alerta, no están al malías en un supermercado y cosas así. Sí,
1: yo, me, yo me acuerdo, la primera vez que yo fui al supermercado, yo me puse mala. Cuando yo llegué a mi casa, yo tenía un miedo. Yo, como, yo me, yo me quiere quitar como la ropa afuera de mi casa, no entrar ahí con eso. Uh -huh. y desinfecta todo afuera.
0: Porque la gente, la gente no está de en la calle porque está viendo que, que todas las cosas están abastecidas uh -huh. o sea, ahora mismo nadie tiene miedo de que tú vayas al supermercado y no haya agua digo, todavía ¿eh? al punto que vamos ahora, obviamente no para adelante que... ya hay otra cosa, pero ahora mismo por eso la gente está más chile pero, yo yo pero creo aquí, que las hay... ha... Espérate, aquí las cosas se están poniendo feas ustedes vieron, yo creo creo que fue el listing diario que lo publicó que ya, al día de hoy había más de 700 mil personas aquí solamente que habían perdido el empleo ya eso mucho oh, no sabía wow. no
1: sabía damn yo creo ahí, que hay algo que ahí sí,
0: la, ahí sí se puede acelerar la cosa en cuanto que la gente se ponga violenta
2: sí. no violenta no, sino que la gente el que está desesperado Necesidad, claro. no solamente desesperado mm -hmm. por porque está ansioso sino está desesperado porque dice yo tengo que resolver, yo tengo que buscar cuarto como
3: sea habrá
2: Dios a qué sale en la calle a buscar a qué o hace qué pero tiene que resolver uh -huh. entonces, es que, entonces tú tienes una persona uno que no se está cuidando él ni a los otros ya el coronavirus pasó a un segundo plano
0: y lo que él está buscando ¿te entiendes? Eh, eh, sobrevivencia como te uh -huh. no piensa que que alguien no tenga dinero no es algo nuevo el problema es que nadie sabe cuándo lo vuelve a entra a dinero uh -huh. o sea no sabes que tú vas a hacer un mes dos o tres meses cinco o seis lo que sea Whatever. y para mucha gente es una semana el es crucial,
1: ¿verdad?
3: Y en ese estado, o sea, en esa situación, la mente se vuelve tu enemiga, entonces, de eh, Cristina. O sea, ahí es que te entra...
1: Claro, es que ya en ese momento, cuando tú tienes ansiedad por tanto tiempo, tú, tú distorsionas la realidad, porque es como que tú te pones un olente y, y a partir de ese momento todo tú lo ves a través de unos ojos de miedo. O entonces, sea, las decisiones que tú tomas tienen que ver con miedo, son basadas en el miedo, no, no tal vez en la asertividad. Por ejemplo... Hay mucha gente que cuando compra eh, guante y mascarilla, bueno, por lo menos a mi parecer, compra de forma desproporcionada. Entonces, cuando, si hay escasez, cuéntale, piensa en el colectivo, hay más gente que va a necesitar guante y mascarilla, entonces compra lo que va a ser necesario para ti. Uh -huh. eh, coño, me parece sumamente injusto como que nadie está regulando eso.
0: ¿Tú sabes que hay varios países que estaban haciendo, yo creo que en España fue que empezaron a hacer eso con, con, la, con la vaina en la mano, con, con la manito limpia que era que por persona tú te daba uno a precio regular, que, que es ello, ponte 5 euros, que es ello, tres euros, euro, lo que valiera. Y si te daba un segundo, valía 100 euros. ¡Wow! Para pa controlar que la gente nomás se llevara lo que necesitaba y no, y no hiciera eso mismo.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Digo, qué bueno, la verdad. Yo me pasé el fin de semana, yo me pasé como tres días en la calle, de farmacia en farmacia, buscando aguante y mascarilla, no encontré. Eh, y cuando encontré... Uh, me llegó a la cabeza a comprarme 100 guantes. Bueno, y pues dije, no, espérate, vamos a pensar. Eh, si tengo que salir en dos semanas, salgo en dos semanas de nuevo. Pero me sí. imaginé, me imaginé que sé yo, mi papá, un familiar mío que se ve en esa situación que no aparezca. Y yo dije, ay, sí, porque yo lo compré todo, están aquí en mi casa. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Mira, y, y hablando de la ansiedad y cómo la gente se comporta, por ejemplo, no me refiero a controladas que te de o no te da ansiedad, pero tú puedes controlar el, el deseo o el... No sé, con lo, no sé cuál es la palabra, pero con lo que te coja durante la ansiedad. Por ejemplo, hay gente <risas> que le coge con hacer ejercicio de la ansiedad, hay gente que le coge con pelea, hay gente que lo coge con bebé, hay gente que lo coge con comer. Pero normalmente, en mi experiencia, bueno, yo... <risas> Tengo que cuando me da ansiedad, yo sé que es lo que yo siempre hago, ¿entiendes? Y es la misma cosa, y es la misma cosa, es la misma cosa. O sea, ¿uno puede cambiar ese comportamiento?
1: Sí, claro. Lo que te, lo que hay que trabajar es la autoconciencia. Eh, ¿De qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo me comporto cuando yo siento ansiedad? Hay veces que esos hábitos no son tan, tan saludables como ese, por ejemplo, de hacer ejercicio. Ojalá que a la gente le coja ejercicio, le coja con hacer ejercicio cuando, cuando le da ansiedad. Pero usualmente con comer comida sumamente alta en azúcares porque están buscando algún tipo de compensación, conectar uh -huh. como con la Navidad del 96 o algo así. Eh, hay gente que, que le da con evadir por completo, que eso ayuda en, de alguna forma, pero, pero eventualmente tú tienes que enfrentar, tú tienes que sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces sí, eh, claro que sí, que tú puedes tomar control de, de ti mismo. Tú me dices si tú, si tú te sientes como fuera de control, porque eso también puede pasar.
0: No, en general. O sea, pues ya menos cuando tú estás fuera de control, es ya el extremo, ¿no?
1: Sí, ayuda, 911. Y eso no o sea, va de
2: la mano como ya con lo que es. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes le ha tocado, pero yo conozco gente que sufren de, de, de ataque de ansiedad. A mí no me da esa vaina, pero yo lo he visto. <risa> y o sea, no lo entiendo porque no me ha dado, pero tú lo has visto y es. Es una situación delicada. Entonces, tú dices, ¿cómo, coño, cómo, ¿cómo resuelvo? Porque yo, 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 o sea, te veo así que te digo, que hay que abrazarte, échate aire, ¿qué? Eh, date Ay. agua. Ok. Eh,
1: ¿Tú has visto a alguien, o no? Sí. En crisis de ansiedad.
2: Bueno, okay. no en, no en, ok. Yo no sé si lo puedo llamar que llegó a una etapa de crisis, pero estaba teniendo su, o sea, le estaba dando su, estaba climbing.
1: Ok. Eh, bueno, lo que a mí me gusta hacer, lo que me ha funcionado cuando estoy trabajando con una persona en crisis, es trabajar la respiración. Porque la respiración, cuando tú la regulas, te regula el pensamiento, la velocidad de pensamiento. Okay. Eh, y te va a ayudar, entonces, a tú tener una perspectiva más grande de lo que está pasando, interiorizar y, y tomar decisiones. Entonces, para regular la respiración, me gusta hacer un ejercicio que es, básicamente, si tú tienes un, una vejiga en tu casa, infla esa vejiga. Eh, y si tienes que inflar 80, infla 80. Y si tú no tienes ninguna, bueno, pues entonces tú agarras tu mano y vas a simular como que tú estás inflando un globo. Eh, y eso se hace, bueno, cuando tú jalas muchísimo aire, como...
2: Eso es lo que tú ves en la película, o que la gente sopla una funda.
1: Eh, sí, eh, pero el objetivo es que tú llegue a hacerlo como cuando tú estás inflando el, el, el balón. Eh, mm. Que llegue a ser como una inspiración bien larga y una exhalación bien larga. Porque eso... Forza el cuerpo a hacer lo contrario de la, de la hiperventilación. Eh, me parece sumamente práctico. Lo he podido usar en vivo. Dice, hey, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y he visto que funciona. También, no, es que yo no... Eso es lo que yo me he hecho y eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo sé que también en, en un momento de pico, de ansiedad, la persona no está funcionando de manera racional. Olvídate de hablarle de... Cálmate. Uh -huh. Tienes que ver las cosas con... Eh, es una mierda, nadie te va a escuchar cuando tú digas.
3: O, eso. o minimizarlo. Eso
1: no ¿qué puede poner así por eso. No, no, no. Eh, entonces, una herramienta que te puede ayudar es la risa. Si tú puedes llevar a esa persona a ah. desconectarse y ponerse a ver algo que es de risa, o si tú inicias una conversación que tú entiendes que puede llegar ahí, entonces lleva a que esa persona se ría. Que júralo. <risa> le va a bajar la ansiedad. Eh, eso yo creo que es algo que la gente no hace con frecuencia, como que siempre se enfocan en la relajación, y la respiración, que también son muy importantes, eh, pero la risa trabaja más rápido. Increíble. Y este tipo de,
2: y este tipo de gente que, le, o sea, que, que sufre eso, no, aparte de esos dos métodos que tú acabas de decir, no, usualmente no se medican o tienen algún tipo de medicación como para regular la ansiedad en, en esos momentos.
1: Sí, si son una persona que, que recurrentemente tiene crisis de ansiedad, probablemente son pacientes psiquiátricos, que tienen algún ansiolítico por ahí. Ah, eh, así lo llamamos,
2: ansiolítico.
1: Y, y sí, y fuese muy importante, la verdad, asumir un tratamiento eh, farmacológico si, si es una persona que tiene episodios recurrentes. ¿Por es que tú te sales de control? Tú, tú sientes que de verdad que tú no puedes contigo.
3: Y entonces...
1: Volviendo
3: al, al hecho de que estamos trancados y que vamos a seguir trancados eh, y, 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 y esa ansiedad que no puede dar, da trancado. Entonces, lo ideal sería cuando uno comienza a sentir que la ansiedad se asoma, uh -huh.
1: <ríe> comenzar a
3: respirar el paso o, o ponerse a ver una comedia
1: o algo. Ok, a mí no me gusta esperar la ansiedad. Uh -huh. eh, porque la ansiedad, la verdad a veces tú crees que se fue, y es mentira está ahí, uh -huh. lo que pasa es que ya tú no eres consciente, eh, y te hace consciente cuando, cuando algo te generó más miedo, y entonces tú sentiste que, <ríe> está ahí pero de nuevo y sí, okay. eh, entonces a mí me gusta más trabajar lo tipo estilo de vida eh, oh. y, y a, como que abarcar todos los aspectos de tu estilo de vida, o sea Tú tienes que trabajar, por ejemplo, tu alimentación y asegurarte que tu alimentación sea nutritiva, con la cantidad de agua que tú necesitas, porque tu cuerpo necesita mantenerse limpio. Tu cuerpo es como una casa que guarda las emociones, las siente y las guarda. Entonces, tú necesitas que tu casa esté lo más organizada y limpia posible para que se Y eso,
3: Cristina, eso, ¿eso está conectado con la ansiedad?
1: Claro que sí. sí wow. bueno, si tú eres una persona, no necesariamente que te da ansiedad, sino que cuando tú la sientes tú te disparas más rápido, o sea, si tú tienes una, una alimentación basada en carbohidratos y tú tienes el, el índice glicémico alto, tú puedes ser una persona que sea más reactiva en lugar de una persona un poco más calmada, con capacidad de ver, tú sabes, el, el, el escenario un poquito más abierto. Entonces, sí, todo tiene, todo tiene que ver con, con todo, con el bienestar. Entonces, que tener una buena alimentación, hábito alimenticio saludable. Eh, los ejercicios de respiración, yo lo haría difer en diferentes momentos del día, no di que nada más en el momento. Eh, y cada quien que se faje a buscar en internet, ¿qué ejercicio de respiración le, le se ajusta? A mí no me ajusta muchísimo, yo soy una gente, again, ansiosa. Entonces, esa tranquilidad, es lo que me dispara. Yo tengo que, hacer, yo tengo que hacer ejercicio de respiración de tres minutos y después de nuevo de tres minutos. Y el tema con la respiración es eso, o sea, si, si yo me acostumbro a tener una respiración pausada y regulada, mi pensamiento también va a ser pausado y regulado. Pero porque si yo me acostumbro verdad. a tener una, una respiración rápida, sepa o no que estoy en ansiedad, mi pensamiento va a ir rápido, porque, again, la ansiedad lo que quiere es garantizar mi supervivencia, y mi, mi cerebro no quiere gastar tiempo en pensamiento, quiere que tú me digas rápido. Entonces, uh -huh. vamos a trabajar la respiración para que eso tenga un impacto también en el pensamiento. También en la eso eh, impacta la relajación del cuerpo, obvio. A mí me gustan unos ejercicios que son como de body scan, que son meditaciones guiadas, y te, va, te van indicando dónde tú vas a poner la atención, en qué parte de tu cuerpo tú pones atención. Y así tú te ayudas como a, a sentir tu cuerpo, te das cuenta de qué está tenso, qué no, qué te duele. Hay veces que uno ni tiene idea que, que le duele en la rodilla, en la parte de atrás, eh, uh -huh. hasta que hace ese tipo de, de ejercicios. este Estilo de vida, bueno, descanso, también garantiza tu descanso, que tú tengas eh, tus ocho horas de sueño, seis, no sé, la que, la que tenga cada quien. Y si tú no puedes dormir, búscate aplicaciones, hay eh, esos soniditos de la naturaleza, eso funciona. Entonces, tú tienes uh -huh. problemas durmiendo. Bueno, búscate algo que te ayude a dormir. Eh, hay más. Con el tema del coronavirus, I couldn't stress this enough. Yo siento que tú lo dicho todo el mundo y como tres gente hacen caso. Hay que filtrar de dónde nosotros recibimos la información.
0: Sí. Totalmente.
1: Porque es que yo no, yo no entiendo cómo es que todavía estamos rodando como información sin sentido, sin base. Uh -huh. Mira, a mí la semana pasada me dijeron, el miércoles de la semana pasada, Cristina, van a cerrar los supermercados de jueves a domingo. Y yo dije, ¿qué? ¿quién te dijo eso? Eh, la asociación de supermercados.
3: ¿Dónde
1: está escrito? O sea, oye, miércoles. Sí. Eso, eso yo lo tenía que saber desde la semana pasada. ¿Dónde está? Sí. Eh, y muchísima gente se alocó bueno, por lo menos por mi área y estaba en una fila enorme en, en el supermercado yo como que, sí. eso pasó en Puerto Rico en Puerto Rico sí cerraron eh, lo, los supermercados pero aquí no Sí.
2: es que si lo dice el internet, ¿verdad?
1: claro, de por Cristo
3: mira, Cristina, eso, es, eso que tú dices es súper importante eh, 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 yo lo hice yo comencé a cerrar todos mis canales eh, de noticias eh, por ejemplo, yo recibía notificaciones todo el tiempo del New York Times, eh, tú sabes CNN, y comencé a apagarlas, a apagar todas las notificaciones de noticias, que solamente veo la noticia cuando yo la busco, pero no que me están bombardeando, y eso me, me ayudó bastante a, a calmarme, a desconectarme de... A de Tú sabes, de, de ese, porque no es, no ve la noticia, pero es que eso ese bombardeo constante te, oye, me te ah, da una
1: ansiedad del carajo. Y en verdad, en cuanto ve la noticia, hay que llegar a un balance ahí, porque ¿cuáles son las noticias hoy en día? Como tú me dijiste ahorita, 700 mil personas perdieron su trabajo. El que tiene miedo de perder su trabajo, lee eso y se dispara. Ah, yo soy Usted jodió, claro. Claro.
0: Hasta el que, que no tiene miedo y no estaba pensando en eso, de repente se pone a pensar y dice, mierda, espérate, ¿en qué estamos, industria yo estoy, yo estoy trabajando, mierda? ¿tú puedes me apunta trabajar? a pensar,
2: ¿cuánta gente hay en, esta, en este país? ¿11 millones? ¿10 millones Casi, uno. casi 11 millones. Creo, o
0: sea, claro. Estamos
2: hablando casi el 10% de la población que, que de repente en tres semanas no tiene empleo. O sea, Increíble. Lo que, espérate, uh -huh. que perdieron el empleo porque o sea, ya hay un nivel de desempleo uh -huh. X, o sea, es sumado a eso.
1: ¡Wow! Entonces, esas personas eh, que le pasa eso, que se ponen a... Bueno, que temen, ¿verdad? perder su trabajo y, y no tienen dinero para comprarle comida a los hijos. Eh, lo que pueden hacer, porque la, como hay una incertidumbre, es imaginarse todos los escenarios que te parecen que son terribles, que pueden pasar. Desde el menos malo al peor. Entiendo que mejor ponerlo por escrito. Cada escenario que tú crees que te puede pasar. Y luego escribir un plan para tú enfrentar ese escenario. Porque es que hay una incertidumbre, tú no sabes lo que va a pasar, tú te lo estás imaginando. Pero la verdad es que puede ser que tú pierdas tu trabajo. O sea, yo no te lo puedo garantizar. Uh -huh. eh, entonces planifícate. Pon de lo, que, de lo que menos miedo te da a lo que más miedo te da. Y si uh -huh. sucede, bueno, ya tú tienes un pie adelante porque ya tú ya tú pensaste en eso ahead. Pero no quedas estancado en ese... Y ese pensamiento de qué sé ¿sí yo qué, todas las cosas que me van a pasar. Reconocer incluso que si, si te pasó un pensamiento por la cabeza, que comienza con easy, es un pensamiento ansioso, ya es un pensamiento distorsionado. Entonces, bueno, cubre cool. un pensamiento distorsionado, vamos a ponerlo por escrito. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Bueno, voy a buscar trabajo aquí, no sé, yo sé vender tal cosa. Pero que se preparen, se preparen para cada escenario que le da miedo.
2: Miren, nos sí, mandaron ese dato y que, que no son mil personas que perdieron su trabajo, sino que se lo suspendieron, pero para fines de pulibanca, dentro de la crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar el tú no está produciendo y estás desempleado es la misma vaina, o sea, uh -huh. tú no estás generando ingresos, y si esas mil personas no tenían ahorro o una fuente secundaria de ingresos, desempleo eh, frisado suspendido,
0: como tú le quieras llamar same shit Sí, no, y tú estás y suspendido, ¿verdad? Pero cuando vuelvan, hay muchos trabajos que van a ser obsoletos, que se van a dar cuenta que no pueden mantener... O Ahora, sea, claro, y de todas maneras, la gente que como que no entiende que todo, todo está relacionado al, al coronavirus, porque ustedes no vieron la foto y los videos de la gente, hoy andando en un guapo público, y toda la vida, que está todo reventado, la gente saliendo. La gente cree que esta vaina es que hoy, porque mucha gente parece que no se enteró, no leyó, que se extendió lo del... No la cuarentena, porque son bueno sí la el, el sí,
2: estado de
3: emergencia, emergencia.
0: no,
2: el, el estado de emergencia es otra cosa y lo, exacto, lo, que, lo que declararon 17 días más de cuarentena que Entonces, ya se cumplían los últimos tiempos se cumplían este viernes
0: exacto, mm. mucha gente salió hoy como si fuera a trabajar a su día normal y estaba repleta la calle en la mañana, dijeron hay fotos y todo lo va señores, la cantidad de gente que hemos metido que han metido preso aquí por por violar la, el toque, ¿es, es una loquera es, una es absurdo absurdo esa vaina.
1: Sí, eso sí me da pica. A veces yo llego por mi casa a deshora, con gente que, yo, que se siente que está en la calle. Y es como que me, de verdad, please.
2: No, es, que, es lo que te digo, aquí o sea, aquí no hay muchos sitios también, pero aquí es donde estamos. Uh -huh. Hay una gran cantidad de personas que o todavía no le, da, le han dado el nivel de seriedad que amerita, o peor aún, se han... Eh, ¿cuál es la, ¿Cómo es la palabra? Desensibilizado, con que ya tenemos tres semanas en cuarentena y ya le está importando menos la cosa. Le, le sí. estaba yo contando a, a esta gente, yo vi gente celebrando cumpleaños antes de ayer, o, vaya. o sea, una cena en, en una casa de 10 personas, son 8 son personas que no, vivían, que no viven ahí. Ah, no, que yo la conozco que no están enfermas. ¿Quién te dijo
1: que no están enfermas?
2: Exacto, ¿quién te dijo que sí. no están enfermas? ¿Qué es lo que estás haciendo tú celebrando? Van bueno, a en tu casa, no
0: jodas.
1: Contrale. Una no, vaina que tiene como. ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes? ¿Como 10 día días o 15? Asintomático. 14. 14. ¿Pero ¿Ustedes
0: vieron que nosotros teníamos el índice de muerte por el coronavirus más alto de América?
1: ¿Qué? Yep. Sí, pero. Mm -hmm.
0: y, y si pero, ríe, pero, mira,
2: pero, pero las... señores,
3: esta, esta todo esto me
2: está
0: dando ansiedad. Eso es muy así que todo va con lo está Cristina, que está diciendo Cristina. Bueno, no, pues, ah, buena noticia, Son buenas noticias, son vainas malas.
2: Pagan su ejercicio, pero por ejemplo, miren, una, estoy la, la, estoy única, la única noticia que yo sigo son los boletines que tiran todos los días de diario libre, porque no, comparan números. Y los, si tú te fijas, los últimos tres días las cantidades de muerte han subido, pero muy pocas, como tres muertes, cuatro muertes, a diferencia de la semana anterior que subía de que 100 de un día para otro, 40 de un día para otro. Sin embargo, la cantidad de casos sigue aumentando, pero por mucho. Ya vamos por 3,000 y pico. 4 no sí. estoy seguro por cuál era el número. Ahora que te dice eso, o sea, las muertes se si han, si han reducido un ching, pero han aumentado mucho los casos. Mucha de esa gente que están en esos casos, que están infectados, puede que pasen al próximo número, que es la cantidad de muertes. O sea, que de repente va a haber... O sea, ¿no?
0: Claro, eso se puede multiplicar.
2: De Nosotros no estamos ni cerca de, de, de picking. O sea, de Uf. llegar a donde el momento es, mira, ya está aquí. This is as bad as it's gonna get. Y ya de aquí... Eh, Entiendo.
1: o sea, no me De... llegaba al pico eso es lo que tú estás
2: diciendo no no y
1: después del pico tú sabes que puede haber un relapse
2: claro bueno, puede pasar mil vainas pero supuestamente en toda epidemia pandemia lo que sea después que se llega al pico se viene a ver como una recesión hasta que se llega a la normalidad pero tiene, tenemos que llegar a ese punto para ir bajando. Y yo y lo que veo y lo que dicen y lo que está pasando, yo, o sea, mire Estados Unidos, Estados Unidos ya le quitó el, la posición número uno, son, son los mejores en coronavirus, ahora son los que más casos tienen, más muertes tienen, más vaina tienen. Eh, sí, pero también
0: el, el tamaño del país influye, ¿eh?
2: Está bien, yo no estoy diciendo que no, pero... Eh, Estados Unidos es bien grande pero Italia y España tienen países grandes cerca de ellos o sea, eso pudo haber crecido más pero o sea, Estados Unidos le dio, con, le dio con banda o sea eh, por, por no per cápita sino por eh, ubicación geográfica yo creo que Nueva York rompe cualquier o sea, por, por, geográficamente rompe cualquier otra parte con la que tú la quieras comparar que no sea de que Wuhan o China una manera de, de donde la vaina salió
0: Nueva York está confundido un par de meses, Santo Domingo.
3: No. Señores, yo estoy pensando qué comedia voy a ver después que termine. porque ustedes me están poniendo rapidito. <risa>
1: <risa> yo, o
3: sea, yo... por favor, paren.
1: <risa> bueno, ok.
3: Esto es, esto es una conversación de manejo de ansiedad. <risa> <risa> no. Por favor.
2: Mira, Cristina, y a nivel a nivel local, porque a mí, me sorprendió ahorita lo que tú dijiste, que dada la situación, tú te encuentras de raro que poca gente, o sea, tan reaching out a personas como tú que tienes para manejar o whatever, o sea, tratar su tema de ansiedad en, en general. Que ¿tú has notado en la situación que está pasando ahora que te sorprendió que tú dices, ok, tú, esto yo no me lo esperaba que fuera así? Eh,
1: ¿De la gente tú dices?
2: Sí, de la gente en general, o sea, por ejemplo, yo siento o yo veo, yo no veo que la gente está tan ansiosa o desesperada como yo me hubiera imaginado que iban a, que pudieron haber dado a este punto
1: Bueno eh, yo no sé si hay que desinformada porque yo sí le he parado a las noticias porque no quiero, tú sabes, eso me di para mí eh, pero yo creo yo creo que yo hubiese esperado como, como más delincuencia eh, para este punto. como más agresividad en la calle tú sabes, más desesperación porque la comida está más cara eh, y yo he ido yo, yo he ido a varios supermercados eh, digo, a mí no me gusta tanto yo, yo creo que si voy a uno nada más, como que estoy mejor eh, pero he tenido que ir a los supermercados y hay, hay veces que yo veo bastante vacío eh, o, o muy poco de, de alguna comida, y me pregunto, como que controle y cómo será en el interior, cómo será en otros sectores, sí. o sea, si la gente anda corriendo para comprar cierto producto. Eh, alguien me he mantenido ajena en la noticia, pero, pero yo creo que si hubiese de haber un boom de delincuencia, yo creo que, que eso yo lo hubiese sabido ya también. Sí. Como ustedes no piensan igual, ustedes han leído sobre delincuencia.
2: Bueno, lo de lo que estaba hablando María de lo de, ahorita antes de arrancar a grabar, lo de, de eh, los casos de abuso doméstico. Ah,
3: eh, uh -huh.
2: Fueron 813 casos que habían salido de repente en, 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 como en dos semanas, dos semanas y pico. Aquí. O sea, aquí en este país, eso es. The all time high, ¿te entiendes?
1: Sí, damn. Bueno, pero en, en mi caso era eso. Yo pensaba que por ahora la delincuencia está insoportable.
3: Bueno, algo que yo he notado con eso es que, por ejemplo, bueno, lo, lo estoy viendo cada vez menos, pero eh, al principio sobre todo veía muchos militares en los supermercados afuera. Eh, eso era algo que por lo menos por aquí se estaba, se estaba viendo bastante. Eh, y sí, eso ahí sí yo sentí como, como que quizá pudiera pasar algo, pero ahora lo veo menos, ya, ya casi no veo militares. Eh, por aquí sí veo policías rondando todo el tiempo, pero como que en general yo diría que algo que calma a la gente cuando sale, si tiene que ir al súper o algo, es la misma organización y estructura que están brindando los supermercados, el hecho de que tú tienes que hacer fila para pa que tú no te adentro con un gentío, esas son cosas que aunque son jodonas, porque verdad nadie quiere hacer una fila abajo de, del sol y sobre todo tú lo que quieres volver para tu casa es huyendo, pero te da un feeling de que, de que el supermercado tiene el control. O sea, que hay un hay cierto control dentro de,
1: de la locura y eso te da un poco, te calma. Sí, y hay control y ellos aseguran de que tú cumplas. Porque a mí sí. me pasó que yo no me di cuenta que había una filaza. En, en la sirena, y yo iba a entrar. Dije, ¡ay, no hermano, es normal estoy llegando! Y me <risa> ganaron en la puerta. Dije, Amiga, usted sabe. Sí, y me a gusta ver.
3: mucho también la, la medida de que todo el mundo, por obligación, ya con la máscara uh -huh. eh, y con los guantes. O sea, son cosas que, que te hacen sentir que las autoridades se, se lo están tomando en serio y eso te hace sentir bien. Sí, claro.
0: Ok, sí. okay señora, vamos a cambiar tu ching. Vamos a poner algún chip más. Menos...
3: No, me, no me pongas rápida, por favor.
0: Menos no, no, no. Bueno, espérate ejemplo, hey.
3: vamos a
1: darle Ajá. un poquito a tu rapidez. <ríe> eh, eso es bueno, identificar cuando uno está rápido, cuando algo te está generando mucho miedo, porque, full, uh, es bueno distraerse, como es, eh, ponerse en la película, hablar con gente, pero también es bueno sentir la emoción, porque si cada vez que tú la sientes, tú la eh, la bloqueas, le sales huyendo. Le sales huyendo, exacto. No se va. O sea, eh. o sea, imagínate que alguien te está tocando la puerta de tu casa y sabe que tú estás ahí adentro y tú decides, tú lo ignoras por siempre. Y esa persona te toca la puerta hasta que te la tumba. Lo mismo hace la emoción. Te jode sin que tú te des cuenta hasta que tú colapsas. Tu, oh. tu cuerpo te declara la guerra, te dice ya, me jaté. Y por eso entonces tú lloras muchísimo, te pones irritable, de repente coges un pique desproporcionado. Y por eso todo el mundo también abrumado, porque es que nadie se da chance, aquí también te dicen mucho, tú no te tienes que sentir así, eh, en lugar de sentir pique te dicen cálmate, no, tú tienes pique, siente tu pique, tú tienes que entrar a trompa al sillón, entrele al sillón, mientras tú no le hagas daño a otra persona o a ti mismo, haz lo que tú tengas que hacer, siente la emoción y canalízala, no, no le tengas miedo a eso, ponte rápida. Eso está, eso te está te increíble,
3: pero, pero que si uno se pone rápido, por ejemplo, el, el hecho de que tú te atrancado trancado y no puedes salir, por ejemplo, a mí algo que, que me causa, eh, yo estoy súper bien hasta que pasa el camión de los bomberos anunciando el toque de queda, cuando, cuando se me recuerda que yo no puedo salir, ahí eso sí me, yo comienzo a sentir la ansiedad full, entonces... Ok, tú dices, óyeme, no pongas friends, no chile, no repire, enfrenta la ansiedad. Ok, heavy, ¿a dónde me va a llevar eso,
1: Cristina? Bueno, ok, espérate, porque si es eso, ¿qué es lo que pasa cuando pasa el, el la gente de los bomberos? ¿Qué te hace sentir ansiosa?
3: Como que la, el corazón se comienza como a acelerar. Es el, el hecho de sentir como un poco de claustrofobia y de punto de, de mira para afuera y ve que todo está vacío, o sea, como que se comienza a sentir bastante real la situación.
1: ¿Y a qué hora es eso? ¿A las sí, cinco? Esto, claro. Bueno, esa ansiedad sí, tú la puedes bloquear. Eh, y no bloquear, sino distraerla. Eh, cuando cuando llegue ese horario, tú puedes ponerte a ver tu vaina, con audífono, cosas de... Ah, que pero tú... ahí lo estoy escapando. Exacto. De... Sí, porque es que tú la enfrentas siempre todas las veces. Eh, pero si hay un día que tú te sientes lista, que tú te sientes emocionalmente preparada para tú sentarte y decir, ok, vamos a enfrentar esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo me siento? Y te sientes tus palpitaciones, sí. eh, cómo se acelera, eh, explora el sentimiento, ¿qué, ¿qué es lo peor de estar trancada en tu casa? Eh, y trabaja eso, ¿qué es lo peor?
2: Primaria, ¿tú no estás, y, tú, ¿y tú no estás acostumbrada ya? Porque tenemos tres semanas en esto. No, yo, no, yo,
1: yo no he salido
3: huyendo en ningún momento. Yo lo que hago es eso mismo, como que respiro y, o sea, no, no trato de, de, de huirle para nada. Precisamente porque tampoco salirle huyendo se, se sentiría bien. Yo diría que quizá eso causaría más ansiedad porque no hay salido. Entonces yo sí, lo exacto. que hago es que, I recognize, yo digo ok, ll llegó el momento donde ya no se puede salir eh, que no es tampoco que uno quiera salir o no, es el hecho de no poder exacto. Eh, como, no como, tienes... como
2: si fuera la, el dinosaurio este de los picapiedras cuando tú oyes la, a los bomberos cruzar, suelta el trabajo que tú estás haciendo y ya, y es de la noche de María
0: exacto, <risa> exacto.
1: sacarle el dedo al camión cuando tú lo veas
0: Nada en estos días que estamos que estamos trancados. ¿Qué tú estás haciendo para para entretenerte? Bueno. ese aburrimiento, o sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás viendo? ¿Tú estás película, series, música, pintando? ¿Qué tú estás haciendo?
1: Ok, mira, tengo un poco de tiempo para aburrirme, porque mi trabajo se me ha como multiplicado. Eh, oh. Como yo soy profesora, convertir todo el material en virtual me toma tiempo y tengo, tengo el tiempo para ello pero igual claro yo tengo que sacar tiempo para mí eh, yo me pongo a ver series en netflix hay series que ya yo he visto que me dan risa, que, que ya yo sé que me van a calmar por ejemplo community me estoy comiendo community pero no se acabe eso. voy a agarrar otra que yo sepa que me dé risa yo me estoy enfocando en comedia cero drama cero suspenso cero uh -huh. tensión ya ya la vida genera yo estoy sola en mi casa, yo no, entonces para mí es muy importante yo ten, hacer interacciones eh, por video. Ojalá que diario, yo no siempre puedo diario, pero eso se, llama, se me hace muy importante. Señora, a mí el contacto físico me hace una falta enorme y yo tengo la suerte que yo tengo un gato, que el pobre ah, lo tengo harto. Ah, pero eh, pero nada, tengo que hacer eso por mí, por mi salud mental. Uh -huh. eh, yo ayer fui a una terapia de grupo. Yo tengo que mantenerme en contacto también con, con mi proceso terapéutico eh, y canalizar. Es eh, muy importante canalizar. Eso se puede hacer, tú me preguntaste por pintar. Yo he pintado muchísimo. Eh, a veces escribo y, y así me mantengo también haciendo ejercicio eh, y así tiene que sacar de abajo.
3: Mucha gente que, que no oye y mucho gente que conocemos, están lidiando con sus hijos. O sea, el hecho de que ya, ya no es que hay un trabajo y se van de la casa y tienen ese break. O sea, ¿qué, qué, qué tú le puedes decir a esa gente que, que tienen hijos que, óyeme, que hasta si le da ansiedad, pon tú que no pudieran hacer las cosas que nosotros estamos diciendo porque tienen que responder a, a, a niños o... Tú sabes, o, o si a los niños le da esa ansiedad, o sea, ¿qué, qué onda le podemos decir a, a parents?
1: Bueno, con los parents, los parents tienen más otros miedos, no sé si ustedes tienen hijos, eh, pero tienen otros miedos que yo no tengo, porque yo no la, yo no tengo a quién proveerle. Eh, y a parents, yo le diría que, que ayuden a sus hijos emocionalmente con el tema. Ahí pueden buscar... Eh, historias online sobre cómo hablar del coronavirus con tus hijos. Quien me ayudó a entender un ching fue un niño, de hecho, que yo leí no sé dónde, eh, que fue un niño que, que dijo como que el coronavirus, tenemos que guardarnos en nuestras casas, ¿verdad? Porque viene el coronavirus. Y si él viene y te encuentra en la calle, se te pega, y entonces, ¿verdad? Te enfermate. Pero si tú estás en tu casa, el coronavirus pasa, no te ve y entonces se va. Señores, sí porque yo entendí, me calmé. Eh, entonces sí, eh, buscar historias sobre cómo hablar de eso, eh, ponerlo mucho a proyectarlo, ejercicios de pintura, eh, actividades creativas, ayuda mucho a los niños y a los adultos también eh, sí. a externalizar su emoción. Lo que pasa que los niños no saben hablar de su emoción. Entonces que ah. la externalicen mediante actividades lúdicas, actividades creativas, artísticas. Y los padres, bueno, eh, Ayudarse entre sí, si, si, si hay una pareja casada, si tú si tienes un esposo o una esposa en la casa, eh, asegurarse de que canalicen su ansiedad sin la presencia de sus hijos, porque lamentablemente tú te das cuenta o no, tus hijos la sienten también, tu ansiedad. Los, los niños son mucho más sensibles que, que nosotros. Eh, entonces, tomar en cuenta eso: qué tema hablamos delante de los niños, eh, cómo canalizo mi ansiedad sin que mi niño se vaya a asustar, no entiendo lo que me está pasando. Separar eso, así. Eh, uh -huh. no, sé, no sé si lo que voy a decir ahora es bueno o no, pero me acuerdo, ustedes vieron la película La vida es bella. Claro. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí ¿Se acuerdan que el protagonista le hace creer a su niño que están como en un juego, qué sé yo? Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh,
0: uh -huh. El
1: niño como que nunca se entera que estaba en, en, en un gas... ¿Cómo se llama? Eh, el campo de concentración. Entonces... No es que le digan mentira, no es que le haga pensar que estamos en un cuento de hadas, pero que encuentren la forma de, la, de hacer... La perspectiva. Exacto, la perspectiva, there you go. Y de hacer quedarse quedas en casa algo cool, divertido, estar en tiempo con familia, uh -huh. jugamos entre familia, eh, cada quien tiene su espacio. Y, y así. Yo estoy ofreciendo un espacio terapéutico eh, los lunes a las 3 de la tarde. Me parece que la terapia de grupo es mucho más heavy eh, que el... Digo, la terapia individual, claro, tiene su, su beneficio, pero para estos temas, tanto para el terapeuta como, como para el cliente, me parece que la terapia de grupo es súper efectiva. Para el terapeuta porque está ofreciendo espacio gratis y si tú tienes 10 gente al día por separado... Eh, te gasta como, como terapeuta. Okay. Además de que también estamos intentando hacer dinero nosotros también. Yeah. Eh, todo el tiempo estamos gratis, no, no, Dios. Eh, Pero también, hay, hay un, cuando tú estás en colectivo, escuchando a otra persona que está pasando por algo que se parece mucho a lo que te está pasando a ti, hay una empatía que se genera ahí. Eh, tú aprendes mucho del otro. Eh, y hay veces que tú no te das chance de hablar porque se acaba el tiempo pero, pero escuchaste y de alguna forma eso te impactó y te ayudó y te hizo sentir menos solo eh, como que alguien más está pasando por lo mismo igual que tú y, y nada coño que tú estás en tu casa full alone pero tú, tú no estás solo en tus sentimientos hay más gente que siente igual que tú eso ayuda muchísimo
0: claro eso es lo que tú le dices a la gente cuando tú en un funeral
2: <risa>
0: <risa> <risa> pero vaya, que en un momento como este que tú dices de crear empatía. La empatía es eh, muy importante. Pero un momento como esto que por más que tú quieras crear empatía, tú también, por más que tú quieras, tú tienes una situación difícil, aunque tú no quieras admitirlo. Todo el mundo en una situación de incertidumbre, de que... O sea, lo que creo es que no todo el mundo está eh, en la facilidad de poder ayudar a quien quiera cuando quiera, ¿entiendes? Entonces la empatía en estos momentos a veces se puede volver hasta... Bueno, desaparecer de cierto. No Yo no sé. ¿para ti
1: qué empatía? Empat
0: empatía. <risa> es. Por ejemplo, si María tiene un problema, eh, vamos a suponer que María es. Eh, ¿Qué sé yo? Una alcohólica. Haya... No, no, no. Vamos a suponer que tú eres una alcohólica y te pasó algo, lo que sea. Vamos, vamos,
3: just for the Empatía. record, que Empatía.
0: yo no tomo alcohol. Okay. No, todo esto es hipotético. Empatía vamos a suponer, yo sentarme con María y no decirle, de que ay, pobrecita que tú te sientes así. No, eso, yo estoy degrading, o sea, no degrading, eh, belittling sus uh -huh. problemas. Empatía es, sentarme, Mira, qué mal que tú estás pasando por esto. Okay, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para tratar de...? de que esto no te vuelva a pasar, o de que tú salgas de este hoyo ahora mismo. ¿tienes? Hay una diferencia, pero que claro. no, no, ahora mismo no todo el mundo tiene la facilidad para poder ayudar a otros por la, la incertidumbre de tiempo que va a durar
1: esto, ¿entiendes? Sí, pero cuando tú eres empático, tú no tienes que ayudar necesariamente. Eh, el hecho de que tú te puedes poner en el zapato del otro, ya eso es empatía. Entonces, que alguien te diga, por ejemplo, tú le contaste lo que te está pasando y alguien te diga, coño, Qué difícil lo que tú estás atravesando. Tú debes de estar haciendo una vaina horrible. Ya eso es empatía. Y ya tú sentiste que te validaron. Y ya tú te sientes menos solo. Y de esa forma ya tú ayudaste incluso. Ya tú no le tienes ni que decir qué hago por ti. El que, el que puedo hacer por ti es un añadido y está genialísimo. Eh, pero ya con el hecho de reconocer al otro, eh, desde donde está, ponerse los zapatos del otro, ya eso es su empatía. Sí.
3: Ayer pasó algo increíble. Estábamos teniendo una conversación estábamos hablando de qué estábamos haciendo en la cuarentena y yo le estaba diciendo a los muchachos que yo me hice un horario como si fuese un horario de universidad y me puse clase, clase de piano, tal hora, tal hora, clase de lengua de señas, tal hora, tal hora, etcétera, etcétera. Y Gustavo me dijo, en, en una él estaba diciendo como, eh, hice tal y tal cosa para pa matar ahora. Y entonces yo le dije, bueno, yo no lo estoy viendo como matar ahora, sino como, qué es lo máximo que yo le voy a sacar a esta cuarentena, que cuando se acabe yo pueda mirar para atrás y pueda decir, me leí tanto libro, hice tanta cosa, como que, que tanto avancé. Y Gus me dijo algo increíble, él me dijo que también hay gente, y esto yo no lo había pensado obviamente, porque uno está, cada quien está viviendo la situación desde de, de, de donde, de donde vive, ¿verdad?, desde de su día a día, pero el Gus me dijo hay gente que lo que está es sobreviviendo porque quizá es un single parent y está con hijos y se lo está llevando el diablo, ¿entiendes? Y eso, eso, ese comentario me hizo sentir mucha empatía por muchísima gente que yo conozco, que, que yo no lo hubiera, no lo había pensado hasta que él lo dijo. Y ahí yo conecté con un par de amigos así como ¡Ey! ¿Cómo tú estás llevando esta situación? Eh... Porque de verdad no me imagino, sobre todo para un single parent, cómo, cómo, están, llevando, cómo están llevando esto. O sea, lo, lo de la empatía, hasta un mensajito de texto que tú le mandes a alguien en, en, con esa buena onda, me imagino que, que, aporta, que ayuda que bastante, exacto.
1: Claro, alguien que te entiende te hace sentir que tú no te estás volviendo loco, que es uh -huh. verdad, es un edificio, es Sí. Y la ansiedad te hace sentir que tú te estás volviendo loco.
0: Entonces danos los, dos o tres tips así fácil durante la cuarentena para bregar con la ansiedad. No bregar va con la Para cerrar
1: eh. Ok, <risa> bueno. Estaba el tema de filtrar en la fuente donde recibimos la información pertinente sobre el coronavirus. Hacer un balance en cuanto a a las noticias. O sea, no se expongan tanto a, a recibir noticias. Lo suficiente para enterarse cuando se acaba la cuarentena, porque qué triste fue ese no enterarse. Eh, y tener así como un balance eh, Ubicar en algún momento del día, y si sí, si sí puede hacer de manera recurrente mejor, momentos en los que ustedes sientan algún tipo de diversión, ya sea que hablar con una persona en específico eh, le, le ayude. Es que quiero hablar, no es no que se relajen, Claro, voy a hablar de relajación después, pero pero que le provoque risa, como bienestar, mm. ese tipo de cosas. Eh, buscar algún ejercicio por internet que tenga que ver con relajación, manejo de la respiración y practicar a diferentes momentos del día. Porque lo que, lo que es idóneo es que ustedes, o que cada quien, eh, entrene a su cuerpo a llevar ese tipo de respiración de manera constante. Eh, como cuando uno hace simulacro, que uno entrena a la persona 80 veces a salir de un edificio para que cuando suceda, usted lo sepa de manera automática. Eh, atrevesa a sentir las emociones, sentirla, explorarla y, y observarla sin juicio. Deja de decir si algo es bueno o malo, porque cuando tú haces eso, tú buscas a ti mismo y no. Las emociones son, son y ya. Entonces, observarla, sentirla, canalizarla. Eh, ¿Qué más? Ubicar, ubicar algún espacio terapéutico que aunque no lo necesiten, pero ya saben que existe, que está ahí, cualquier cosa, escriben y, y solicitan ayuda de grupo, individual, eh, asegurarse de tener contacto con, con la persona que tiene cerca, con la persona que le hacen sentir bien, hacer ejercicio, eso es sumamente importante, señores, uh -huh. porque... El ejercicio te va a ayudar full con tu estado de ánimo. Se te dispara un, una endorfina que te sentís súper bien y la ansiedad viene de la mano eh, con la depresión, entonces tenemos que combatir el estado de ánimo depresivo. Eh, además de que te va a ayudar, obviamente, tu condición física, pero como decía ahorita, las emociones se guardan en el cuerpo y eso día que se quede estancada. Entonces hay que mover el cuerpo para mover las la emociones también. Y entiendo que, bueno, eso como que lo más básico, lo más puntual, sabes cuándo pedir ayuda, buscarla, filtrar, balance, y ah como le decía ahorita, cuando algo da mucho miedo, ponlo por escrito, ¿a qué tú le tienes miedo? Todos los escenarios, y entonces comienza a generar planes para cada escenario, para que si sucede, te sientes, tienes menos miedo de enfrentarlo. Claro, como que no es un fantasma, no es, Exacto. no es una, ajá,
0: algo real. Es algo no, obteni no accesible. ¿Cómo es? Obtenible. Unobtenible. ¿Eh? ¿Ya lo dejé? me <risa> ah, digo. Nada, Cristina, gracias por tu tiempo. Eh, a ustedes por
1: invitarme.
0: Seguiremos en contacto. ¿Eh? ¿Cómo fue?
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Ah, no, no, no un placer para nosotros. Seguimos en contacto y señores, ustedes saben, tienen que eh, manejar la ansiedad eh, se pueden comunicar ¿en dónde te pueden encontrar? ¿en las redes sociales? o
1: email en Instagram me pueden encontrar en cristinaricard.psi ricard termina con té de tomate
3: ese es tu eslogan
1: debería decirlo porque yo lo
3: he dicho la vida entera cristinaricard.psi
1: .psi .psi Sí, ahí pueden encontrar información también de los espacios de desahogo que tengo los lunes, los lunes a 3 de la tarde en grupito de día en día hacemos espacio de desahogo ¿Los espacios son por
2: dónde? ¿son cómo? Por, por así, Instagram Por Zoom, a Instagram también
1: Ahí van a encontrar la información
3: Cristina, gracias por ponerme rápida y después enseñarme a, a cómo <risa> desacelerarme. un Bye. <risa> Bye. Bye, un abrazo a todos. Muah, igual. Muah. Bye.